0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». В прошлом выпуске мы остановились на огромном зоопарке «Двухколесные техники», попавшей на поле боя. И самым многочисленным классом в этом зоопарке был класс в 350 кубиков. К тому моменту в этом классе почти не осталось нижнеклапанных машин, и специально для боевых действий мотоциклы такой кубатуры не разрабатывались. Проще было адаптировать уже имевшиеся модели. Адаптация сводилась в основном к оснащению мотоцикла дополнительными сумками, щитками и всякими мелкими приспособлениями типа специальных воздушных фильтров. Правда, встречались и исключения. Модель 350GS австрийской фирмы «Пух» была известна еще до войны. Благодаря верхнему расположению выхлопной системы и упругой подвеске заднего колеса ее часто можно было видеть на стартах соревнований по кроссу. Мотоцикл, подобно многим своим родственникам, имел двухпоршневой двигатель и сцепление ступицы заднего колеса. Отличие состояло в том, что цилиндры располагались не поперек, а вдоль рамы, один за другим, и каждый поршень имел свой шатун, а не знаменитую «Пуховскую вилку». Так вот, при подготовке военной модели этого мотоцикла конструкторы пошли на такое радикальное средство, как жесткая задняя подвеска. Если раньше оба поршня чуть-чуть отличались по диаметру, то теперь они стали одинаковыми. Выхлопные трубы ушли вниз, вместо высоковольтной катушки в системе зажигания появилась магнета, ставилась также стандартная немецкая фара. Некоторую модернизацию уже в середине войны, пожалуй, единственная из континентальных фирм сумела произвести фирма «ДКВ». На фронт пошли модели RT 125 1 и NZ 350 1 Последняя отличалась от предыдущей модификации тем, что генератор был полностью упрятан в картер двигателя. Фактически именно эта фронтовая разработка и стала основой для нашего послевоенного ИШ-350. Остальные мотоциклы германского вермахта, те, которые выпускались, уступали на фронт без серьезных изменений, как BMW R35 или Цундап DS-350. Последним, впрочем, в войсках было немного, хотя в машину заслуживает несколько слов. Она имела разборную открытую раму из трубчатых и штампованных профилей, верхнеклапанный мотор в блоке с четырехступенчатой коробкой передач, которые входили в силовую систему рамы. Штанги толкателей располагались по обе стороны цилиндра, одна спереди, другая сзади. Бружины передней вилки, в отличие от других моделей фирмы, работали на растяжение. Там же имелся один регулируемый гидромортизатор от модели КС-600. Заметим, кстати, что дожившие до наших дней немецкие мотоциклы, готовившиеся для фронта, можно было элементарно отличить по наличию на рулевой колонке рамы, небольшой горизонтальной табличке, извещавшей, что мотоцикл подготовлен по группе 3, то есть для армии. Встречались в вермахте и покоренные французские или бельгийские мотоциклы, такие как Peugeot, Теро, ФН и так далее. Но их было немного. Большая часть была оставлена войсками марионеточного правительства генерала Питена, да и массовые реквизиции транспорта там не производилась. В британской армии 350-ки были весьма распространенным классом. Верхнеклапанные Ariel, Norton, Triumph, Felasset, Matchless и многие другие получали дополнительное заднее сиденья, багажные подсумки, козырек на фару и вперед из песней. У мотоциклов, поставлявшихся на Африканский театр военных действий, слегка укорачивалась правая нижняя часть бензобака, находившаяся над карбюратором. Через это место, как правило, проходил патрубок от простенького воздушного фильтра, крепившегося именно на баке. Сначала и нижнеклапанные мотоциклы. Из всех британских машин этого класса серьезную модернизацию во время войны претерпели только Machless G3L и EGS, получившие в середине войны телескопическую переднюю вилку взамен традиционной параллелограммной. А вот в итальянскую армию шли в основном пятисотки. Встречались лишь упоминания о Гиллера РЕ-350, кстати, нижнеклапанный, первый вариант которой появился еще аж в 1926 году. Однако не эти машины несли на себя основные тяготы войны. Непосредственно к боевым действиям изначально готовились более тяжелые мотоциклы. В кадрах кинохроники чаще всего мелькают мотоциклы немецкой армии. Это и понятно. Они были очень сильно распространены в вермахте, чье командование придавало огромное значение мобильности своих подразделений. На вооружении стояли как чисто военные мотоциклы, так и модели, одинаково использовавшиеся и гражданскими лицами, и военными. А военные какую технику любят? Правильно? Помощнее? Если есть нечто, способное вести двоих-троих цивильных, так оно и в армии пригодится. При этом, дабы обеспечить массовые поставки, особенно если собирались воевать, желательно выбирать серьезных производителей. Таковых в предвоенной Германии было четверо: BMW, Цундап, НСУ и ДКВ. Остальные, хотя и строили мотоциклы большой кубатуры, в официальных поставщиках, увы, не числились. Классикой продукции фирмы NSU предвоенного периода считались модели 501-я и 601-я Надежные и быстроходные они использовались как с коляской, так и в варианте соло. В то они поступили с минимальными переделками, так в какой-то момент изменился диаметр заливной горловины. Возможно, это была специальная подгонка под пистолет стандартного армейского заправщика. Выпуск мотоциклов фирма продолжала до начала войны, затем производство было перепрофилировано. Изготавливались части авиадвигателей, комплектующие для подводных лодок, различная амуниция. Правда, одно транспортное средство под маркой NSU в войска все таки поступало. Это был гусеничный транспортер с мотоциклетной передней вилкой. В 1938 году мотоциклетное отделение концерна BMW выпустило в свет сразу пять новых моделей мотоциклов. Нас интересуют лишь две из них — R61 и R7. Обе они отличались, кстати, лишь рабочим объемом двигателя – имели трубчатую дуплексную раму и свечную заднюю подвеску, в которой роль упругого элемента выполняли пружины. Трубчатая рама уже была опробована на предыдущей модели R6, так же как бензобак привычного нам седельного типа с переехавшим туда из картера коробки передач небольшим вещевым ящиком и седло, подвешенное на одной наклонной пружине, работающей на растяжение. Но шестерка была лишь переходной моделью, Сделанных их было очень мало. Задняя же подвеска на BMW в 1938 году появилась впервые. Что касается конструкции клапанного двигателя, силовой передачи и передней вилки, это было повторением отработанной конструкции широко распространенного мотоцикла BMW R12. Только моторы новых моделей имели по два карбюратора. За счет нововведений 600-кубовый R61 располагал одинаковый с 12 мощностью 18 лошадей, а R7 был аж на 4 лошади сильнее. Общины новых мотоциклов было немного – примерно по половиной тысячи штук каждой модели, и к 1941 году производство прекратили. Основным же, обычным, в смысле, неразработанным исключительно для милитаристского использования мотоциклом фирмы, при в германскую армию, оставался старый добрый 12-й. Почти 38 тысяч этих машин выпущено в период с 1935 по 1942 год. Во время войны в одиночку и с коляской они использовались вдоль всей линии фронта, а с какого-то времени и по обе ее стороны. На сегодня это все. За продолжением заглядывайте через неделю. Ну, а я с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. С вами на «Волнах Моторадио» были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. «Непридуманные истории» на «Моторадио».